0: 欢迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由赵建合作社推出的一档播客栏目，用场景对话的方式分享不同人眼中各色的世界。通过文字和声音，我们尝试理解自我和他者，建立社群，我们得以日常陪伴。召见彼此。微信搜索“召见合作社”，期待与您分享
1: 更多日常生活片段。感、嗯、受最大的就是
2: ，嗯，无论是在不同的这个区域，还是在不同的这个国家，这个生活这个、过程，实际上让我更清醒了，看清了自己。呃，可能先是接受了这种英国的这种文化。或者说是这种他们那些生活方式之后，嗯，对自己突然有了一种认知。我觉得以前在国内，或者说是在我这个生活的这个城市的这种啊生活方式，实际上是有另外一种方式，是有另外一种思考问题的方式。但是，嗯，但是时间在英国生活时间长，包括在美国生活时间长了，这种欧美的这种那种固态的那种呃，也是一种那种思维方式，也让自己可能不能特别。理性或者是客观的去认知自己了，但是实际上是后来反而是最近几年，我觉得到了韩国之后，可能在另外一个层面上又认识自己，因为觉得以前可能了解了这个中国，包括美国、英国那边的做事方式和他们的一些优点，各自大家每个人都有他相应的这个优点，每个国家包括每一个氛围都有他相应的啊、呃、优点，或者说能让自己。就是有所获利或者有所这个提高方面，但是我觉得到了韩国之后发现，哎，虽然说，他也有他的这个问题，但是他的在某一些方面是我在美国、美国、英国和这个中国我没有意识到的，就是我没有观察和关注到的。所以说，就是嗯、呃，但是总归来说，我觉得不管到了哪一个国家，也让我有一个认知、就是，就是就这个人性的一些特征和这个特点。呃，还是高度一致的，只不过说是在一个不同的这个历史环境、不同的这个文化和这个国家这个背景下，它是一种不同的这种体现、表达方式。但是，呃，所谓尤其像所谓这种人性的弱点，实际上是高度一致的。所以说，一方面让我也啊、呃，这个这样子一个这样子过去的这些经历，让我能从不同的层面、从不同的这个国家这个角度，能更好的认知自己。呃，能发现自己的这个缺点，或者说自己这个问题在哪儿，或自己应该向当地人，或这个国家人学习什么。另外一个方面就是，嗯、呃，反而能更加的不断的去重复强调我们作为人类都共通的一些弱点和问题，就是不停在提醒自己。所以说，我觉得确确实这个。呃，这个呃，我觉得这个是我在我觉得不同国家学习、生活、工作最大的这个受益。实际上，我很我非常确信，如果假如说我生活在像我现在生活这个城市，如果要就是永远都没有一些这个这种移居他他实或他省或他国这种经历的话，呃，我是不可能会呃会考虑到或者是会想到这些东西的。就是，尤其是我觉得可能大家会有比较类似经历。如果父母都是在一个城市这种情况下，我们可能很多心都不用操，所以说这个很多事情父母的可能帮我们都包办了去处理了。这种更不会迫使我们或逼迫我们去思考一些问题，面临一些现实。但是，呃，一旦是换了一个城市，换了一个省份，尤其换了一个国家的时候，呃，很多这些问题是你不得不面对的。你为了生存，所以说这个，我觉得。呃，实际上是这些年走来，我觉得这个是给我积累了，很、呃、这个就是我觉得对我个人的这个成长是一笔很大财富
0: 。刚才听那个 Aaron 说的时候，突然想到我们。上一期刚跟那个崇景聊过，就崇景是我们上一期的嘉宾，学设计，然后我们就聊到我们跟自己的这个就是原生文化隔开一段距离的时候，我们可能才能仔细的去观察它，然后才能呃很好的去了解自己到底是谁。呃，你在这么多的国家就是旅居工作过，其实这个是你就主动的选择吗？还是说就是正好机缘到了，然后你想要去下一个目的地？
2: 呃，我觉得确实有我个人的这个因素，可能是因为当时这个呃比较小的年龄，当时去到这个英国。虽然说实际上是刚开始的时候，我还是呃我觉得这个过程还是挺曲折的。因为虽然说去的时候是很新，觉得好像到了一个新的这个环境，呃脱离了父母，就是很早就可以独立了。但是实际上有时候现实是很残酷的，就是要适应一个新的环境，无论是在生活上还是在学术上。呃，但是我觉得过来之后。呃，觉得觉得这是一个人生一个非常充实的这样子的一个，呃，人生充实化的一个很好的一个经历。就是虽然说确确实,实实，我觉得可能大家有会类似感受，比如说去一个新的国家，到一个新的这个城市，熟悉周边的这个环境，这个、柴米油盐，甚至搬到一个新的街道，搬到一个新的房子，可能都要费点劲，就是。就是到了一个新的国家，包括熟悉他的一些很基本的这种电信方面的、这种银行方面的，实际上都还蛮费劲的。但是我觉得这个过程中有它让人很啊，就是很折腾、很烦的一面，但是会觉得人生变得更充实了。就是有时候可能这也是这也会涉及到关于这个呃人活的这个意义的这个。我觉得像有一我一直抱一种心态，现在我觉得咱们生活在这个新星,星球上。这个这个人生只有这一次，当然我也尊尊我也尊重不同人的这个宗教信仰，对这个接下来这个这个、这个、这个事后的这个这个有什么样的这种解释？但是我我那种认知是，人生就这一次，我应该把这个人生这个过得更充实。然后，尤其我们生活在这个星球上，我起码要知道我比较感兴趣、我比较好奇的这些。国家都是什么样子，而不是说单纯去那边旅游，而是说我能在那边生活一段时间，这个跟那边人接触一下，然后了解一下这个当地的这些事情。实际上，我觉得这是，呃，这个当时跟我投行的经验是有呃很大的关系。就是我、呃，而且我觉得每个人都不一样。我觉得我我有认识很多的朋友，就是很宅，甚至不愿意离开他这个父母所在的这个城市，觉得就会很折腾，就很不方便，很累。嗯，就是，而且很多人对外语也有恐惧症，就也不愿意学习新的外语，或者是了解新的这个事物。这个确确实实，每个人这个个性和这个喜好都不太一样。然后，也可能他受他本身的这个所在的这个呃工作岗位啊，呃经济方面现实这个因素的这个影响呃，但是我确确实实觉得，当时我最早呃第一份工作在投行，然后我当时在这个伦敦的这个，我们是在总部。实际上，我们是跨区啊，管着几个这个呃，这个 region 这个地区，包括这个中东、非洲，还有这个欧洲。一般在这个投行，在这个伦敦的这个办公室，都是管这几个区域或者大洲。然后我就接触到很多这个不同国家这个同事。然后，因为那个时候我们主要是关注这些不同呃，这跟这些国家相关的这种金融产品，尤其金融衍生产品。在这个过程中，接触接触了很多这些国家不同这个人士。呃，包括各个国家这种法律法规、这种做事这种方式，这个无论是在这个法律上，还是说是在也是在人情面上的这些沟通的这种工作这种方式，然后就觉得啊，确确实啊，这个世界呃比我想象的呃，实际上即使是当时第一次出国，但是因为有这个投行这个经历之后，觉哇，比我想象的要更怎么说呢，就是。要更丰富、这个多彩一些，所以说这个经历也促使我想更多的去啊了解这个不同这个国家。但是我觉得可能跟那个时候又不太一样了。接触我觉得国家，当时我在我这个尤其尤其是在伦敦工作的时候，接触的国家的人多了之后，会对某一些特定国家的人产生一些好感。所以说，可能下一步就会有选择性的想，我可能接下来我想去那个国家。去感受一下生活一下，可能就会更有针对性一些。然后，但是，一般我也是以旅游的形式先过去。像那个时候，我印象非常深，就是啊、呃，我接触了有一些这个韩国这个客户，然后还他们主要是因为在这个欧洲、非洲有一些投资项目，然后有相应的一些跟我们银行打交道的业务。然后刚好我们首尔办公室的这个同事也有来，有时候来伦敦办公室来拜访我们。然后在这个过程中，然后我就开始对韩国啊。呃比较感兴趣，然后后来找了有一次回国的这个机会，我就啊、呃、专程就是在韩国转机，然后在那边就是旅游待了几天，然后就感觉啊、呃、对那边很有兴趣，非常感兴趣。然后接下来实际上是花了几年的时间，我去学习韩语，然后去做相应的这个呃硕士的这个呃申请准备，啊、呃，实际上严格上说应该是花了三年半的时间，才真真正正去。在那边开始生活，这个也是我的一个经验嘛。就是因为现在，因为年龄的这个因素，还有这个很多现实这种原因，我们不可能非常浪漫，突然对哪个国家感兴趣时，我们就决定 OK 就要去这个地方。呃，我前期也是做了很多的这种调研，包括去旅游，我都不下有十次。然后包括在学习语言这个过程中，了解那边高校过程中。就觉得一步一步做下去时，是不是觉得这个是真真正正自己是想去、想去感受或想去了解的呃，一个地方？这个这样子的事情，我做多了之后，这个也会有了自己的一套这个，呃就有点熟能生巧吧。就每个人可能都有他不同的这个擅长或经常做的事情，但是我现在可能是。比如说换到一个新的国家生活，到那个国家去安家，我觉得可能我已经形成了自己的一套流程。所以说，就像去去去,去年去年这个我因为开始学日语，然后今年实际上是就是在也是上个月我拿到了这个日本的这个在留许可。虽然说他现在还属于锁国状态，就是我也是计划接下来再去日本，想去啊，就是因为虽然我日语过关了，但是我还是想去那边。去学习生活一下，而且多多少少也是一个儿时的梦想吧。实际上，呃，我记得我不知道是大家就是包括听众有没有这种同感，就是像咱们在可能是在八九十年代的时候，呃，直到可能这个二零零零年之后，可能是咱们国家的这种软实力也不断上升了。这个呃，这个这个背景之前，实际上日本这个文化对咱们国家影响上是蛮深的。我觉得我小时候都是。看的都是日本的动漫，然后什么歌曲啊，都是这个台日的比较多一些，呃，因为我这种香港那边的我不会粤语，我也听不懂，所以说这个、呃、受这个影响比较深，然后对那边就是总是有一种好奇，总是想去觉得哦，看着这以前这个机器猫，这也比康夫他们家住在这个这个 detached house 这种是一个是什么样的这种感觉，什么总觉得非常的这种好奇想。去感受一下，所以说，我觉得可能这个时候也回到我当时这个儿时的这个，啊、呃，也不能说是梦想吧，是一种好奇或者是想去体验的东西。因为我觉得归根结底，嗯、呃，我我我现在这个，呃，我对我这个人生或对这个生命这个意义这个认知，就是啊、呃，我的认知就是生活在这个星球上，我觉得首先要把在这个星球上我感兴趣、我想了解的这个东西。我去尝试去了解一下，这样子的话，我觉得这样子的一生是比较充实的
0: 。你你怎么去生活，可能跟你怎么去投资这个背后的逻辑是很相关的。对,
2: 對,對，对而且实际上跟这个这个也是跟投资息息相关的。实际上我并不是一个浪漫的人，我不知道大家就是可能通过我聊前面的这些。话题是不是能感受到？我是一个非常现实主义的，就我不是一个浪漫的。比如说，我这很多我认识朋友，就是啊、呃，包括当时在这个伦敦、东京，呃，有毕业朋友，就是啊、呃，本来是在投行工作的，然后但是自己发自内心的喜欢画画，然后干脆都工作几年了，就工在银行都干到中层了，结果放弃自己的工作，然后又重新报了一个绘画学校去学画画。就是像这这样这朋友，我认识也也不少。但是我我觉得我还不是这样子，就非常浪漫，非常去追求一个自己的所谓这个梦想。我还是想是如何能跟这个我自己个人这些投资，包括家人的、呃、理财，综合各个方面来看，会能有所帮助。呃，实际上我也觉得，就是呃，有些时候在不同国家生活，或者说是了解。呃，一个最大的一个收获就是，像金融方面我们所说的这个套利，像套利最简的、最本质的就是低价买出，高价这个低价买入、高价卖出。但是呃，往往这个这个这样子的一个套利的这个机会是不容易被发现的，或者说是不容易去去套利的。但是这个呃，往往就是如果你要是换了一个不同这个区域，换了一个不同国家的时候，有些时候你会发现。很自然而然有很多这种套利这个机会，但是这个套利这个机会不是局限在说是，就像咱们可能认为，如果你跨国套利的话，你就是代购啊什么的，它不是这个层面，就是可能你在这个国家你学到了一个这个东西，无论是做事情的方式、企业运行的这种模式，或者是一个理念，这个，然后你能把它用到一个这个呃，用到一一个另外的一个环境，比如自己呃做生意啊或什么这样子一个环境。这个甚甚至以一个更低这个成本去实现它这个价值，我觉得这个也是这实际上是一定程度来说是另外的一种啊、呃、套利方式。所以说，我觉得实际上也就是因为我做这个金融实际上，就是因为我们尤其做这种金融呃这种衍生产品交易，我们从本质上来说就是每天在套利，像低价买入这、呃、高价卖出。但是我觉得实际上是人在生活中有各种各样的这种。啊、呃，这种套利这种方式，啊、呃，但是往往我觉得只有是在去接触一些新的事物，接触一些新的人，是或者说是改变自己的这个思维方式的时候，才能发现有这样子的啊、呃、套利的这个机会。但是思维方式真的是不是特别容易改变的，尤其我觉得随着这个年龄的这个这个这个增长，而且我觉得现在一个最大的问题，啊、呃，我觉得像东亚人，我来看东亚，无论是韩国日本人还是咱们国家人。跟这个美国人，尤其是在硅谷那边，在加州的美国人，有一个很大这个区别。可能他们就是因为这种文化、这种教育、这种背景，美国人会更异想天开一些，或者说他们有一些人，他不一定考试考得非常好，或者说是这种就是学术上就是比较就是出色，但是因为他走入社会走入的比较比较早一些，从小就打工啊，或者说是很早进入到社会，他的那些常识。这种常识，这种性会非常强。我觉得上我现在，像我也在，我也在做实体的这种企业。然后我们的很多员工，尤其是这些九零后，甚至零零后，我觉得最大一个问题，他可能就是这个不光是局限在我就我接触的员工，包括我觉得在韩人也是一样的。就是咱们可能习惯性的去去做这种呃多项选择题，然后这个就是习惯性的这种应试之后，呃，可能在某一些这种。领域，咱们这种技术是技术上的知识，咱们具备，但是缺乏了这种生活上的，然后生存上的，然后社会上的这种常识性的这种知识。然后这种知识，我觉得也是有些时候，呃，只有在去自己换了一个新的环境的时候，才会迫使自己去学习，迫使自己去了解。因为一旦生活在咱们现固有的这个环境，接触了朋友也都是固有这些朋友。然后这个，尤其是父母也都是在同样一个城市的时候，这个我，这个、我明显会感觉这个常这个常识性这个缺乏会非常明显
0: 。就其实投资是很需要一个人的创造力的，就是你可能去了不同的地方，学习了不同的东西，但是你没有把它变成你自己的东西，这个时候你的那个所谓的套利的那个逻辑就会变成一种投机
2: 。像我们刚开始是做投资的时候，包括刚开始我。进入投行，在看书的时候，我们都是看的非常经典的几本书，无论是这个 Warren Buffett， 还是他的这个老师，还是这个就是美国这个 CNBC 的这个这个股市方面的这个名人，像 Jim Cramer， 像他们这些书。但是实际上那个时候，如果自己不去操作的话，实际上也是没有感觉的。但是操作完之后，确实是会觉得这些书对自己就是提到了一些东西，在自己的实战中发现，哎，确确实是很有道理，很有用。但是是，我觉得在这个之后，我觉得有一定理论经理论的知识有了之后，实战的这个经呃经验也有了之后，啊、呃，我觉得是可以慢慢的形成了自己的一套风格的，就是包括根据，因为我觉得每个人的时间也不一样，这个对这个风险的这个认知承受能力也不一样，这个包括对风险这个口味，所以包括这个喜好，就是我觉得很很明显的就是呃。我我基本上是都是在教育行业。如果我做的很多东西，尤其在实实体企业这一块包括风投，包括参与一些新的项目，我都还是倾向于在教育，尤其语言教育这一块呃，就是如果跨越另外一个领域或跨越另外的跨越到另外一个行业的时候，真的是就是隔行如隔山，就是我不是很了解。呃，所以说我觉得就是，而而且即使是我现在做的这一块，也是我积累了超过十年的这个经历。实际上，这个是我一个个人的这个优势，呃，所以说我我觉得就是所谓这个形成了这样子一个个人这个风格，也是更好的去利用自己在就是一些特定行业或特定一些领域积累的这些经验的更好的这种利用，再加上这个，我觉得，呃我觉得现在这个这个大事也很重要，就有些时候咱们也很强调这个大事，可能有一些行业。现在是处于这个黄这个日落期，或者说属处于不景气期。即使我们再去了解、再去深入去挖掘，可能没有更多的这样子一种成长、这种机会，或者相应的投资这个机会。所以，确确实实，我觉得可能几个点都需要把握。一就是总结来说，就是首先自己啊，我觉得首先就是，我觉得不可，我觉得是比较忌讳的，就是最好好比是是做人一样，就是说，如果你要是很，你看到了某一个很成功的人是他的一种风格，包括他说话，包括他的这种行为，然后你想去刻意模仿他，不排除有可能你会因为这个会成功，但是往往是你不是你自己的时候，你只会让你所仅有的那些。这个优势或者说是卖点，呃，反而是彻底丧失。自己不论是做什么，我觉得还是尽量，呃，能想办法能利用好自己辛辛苦苦积攒的在这个领域方面的这个经验和这个知识，包甚至就是行内人的这些见解，啊、呃，然后我觉得结合着现在这个接下来这种发展这个大事。啊、呃，我觉得去去有所的这个，慢慢的就是去培养一个自己这种风格，或者说自己的一个关注的一个点，让我有这样子的一个认知的这个过程，确确实实跟我投行经历也有关系。然后另外一方面就是，呃，在过去十几年，呃，去不同的国家学习、生活、工作的时候，它会加速我去思考这个问题，或者说去固，甚至去形成这样子的一个呃风格。
3: 啊、嗯，古人讲“读万卷书，行万里路”，就是可能我们也许这些年太多的注重在了读万卷书上，就兰兰非常推崇这种知识或理论的获取。就像你前面也提到，你看到现在这些小朋友出来工作，他可能缺少很多这种经验层面的，而且很多时候一些理论的东西是需要你通过实践不断的去反复验证的。为什么成功不能复制？就是。他有他个人的一个一个一个道一个一个,一个背景也好，或者一个经历也好，所以他带着他的思考，他才能够形成他的一套一套东西。他所我理解的这种创造性的东西，就是你要去综合这些，那你运用什么，不运用什么，你你借鉴了什么，然后从中又产生了什么是自己加进去的，因为自己的一些体会。就是你觉得这种异异文化的。呃、哎，体验或什么也好，是不是一个可能是一个最有力或最有效，或者其他无法替代的一种，能够让你帮你重塑你的，就会拓展你的思维也好，或者说呃，让你能够更快速的成长的一种一种方式呢
2: ？就是我嗯，我觉得好像我不能说可能它是最有效的、嗯，因为肯定也有其他这种方法。嗯、只是我觉得相就我个人经历来说、嗯，我发现它是一个相对来说比较快的能。就是帮助认知自己的一个呃一个方法，就是因为呃很明显，就是到一个异文化或者说一个不同的这种思考方式这种环境的时候，突然就意识到哦，原来我跟他们这种思维方式是不一样的。这个他们说说，首先往往大多数人认识认知是觉得，哎，他们的思维方式为什么跟我不一样？然后，但是这个慢慢后来就发现，哎，那为什么我以前会有这样子一个思维方式？为什么？这边的人全都是以这样子一个思维方式。实际上，我觉得，就是他会，嗯，更好的这个认知自己。实际上，这个我觉得是一个。实际上，有些时候是咱们是对咱们自己的这个认知是不够充分的。虽然说每个文化都差不多，但是我觉得可能亚洲这个文化更明显，东亚文化，因为咱们让可能让一些美国人觉得咱们可能会比较拐弯抹角一些，因为这个这本身这个东亚文化比较含蓄。就是虽然说，我觉得咱们还就是、日本人可能会更拐弯抹角一些，但是整体咱们不像欧美人比较直接一些。呃，更不用说在咱们这个文化里面，除非是关系比较亲近，就是像父母这样子这种关系的，很少人会直接指出来你这个问题。但是我觉得，当你是换到另外一个国家，或者换到另外一个这种场合的时候，往往这个因为现实这种因素，别人可能这种顾虑啊或什么会少一些，就是因为因为你是你是在一个。公司或在一个群体你，你你要服从这样子的一个这个规则，实际上它会很快的让你就是意识到，无论说你在哪个方面做的实际上是不对啊，或者说是你实际上你对你的这个认知不够充分，我觉得这可能是一个就是我觉得加速认知自己的这样子一个过程
3: 。那那你有在这个过程当中有特别受挫的时候吗？就是被被质疑的，或者说。很大的冲击，说：“哎，呵呵怀疑自己。
2: ”事实上是这个脸皮真的是越磨越厚
3: 。<笑>就是、<笑><笑>对，这个这个就跟、
2: 嗯、这这这也就跟病毒打疫苗一样，就是你这个你你你你这个抗体会是越来越多的。所以这个这个我个人这个经历就是嗯，再加上我本身呃前期在做企业过程中，以及呃自己。呃自己呃，创业过程中也受过很多这个挫折，所以说，我觉得，我觉得我的这个心理这个承受能力，尤其在这个异文化这种生存承受能力，是这个真的是只能是通过这样子的这个阅历，通过不断不断的被这个自尊心的这个被消磨。这样子达到这个实质上的脸皮不断的磨合的这样的一个过程，<笑>这事实上我觉得是，所以说为什么说这个？当然，我觉得我我我觉得我还是一个很很普通的一个人，就是因为我身边我确确实实实在,在在我认识到很多，我觉得国内国外的朋友就是呃就是我觉得个人经历上呃就是比我更挫折，也比我更坚韧，也做得比我更成功。我觉得这些人我认识很多。呃，但是呃，就是说，但是确确实有一句话，就是我觉得实际上是蛮对，就是所谓叫什么“天将降大任于也，必先苦其心志”嗯。呃，这个呃，就是说，我觉得只有是呃，经历过很多事情，呃，这个我觉得这个自尊心就是得到一定的泯灭，然后这个呃，承压能力还有这个心态能调整的，就是更加的这个强大或健康的话。啊、呃，他肯定再遇到任何新的这种挫折，或遇到新的这种问题的时候，他会更从容的这个去面对。我觉得这个这这个呃，真的是无论是就我个人的经验，还看到周围的人是一样的。但是我觉得，嗯、呃，确确实人有些时候，啊、呃，我一路走来，我觉得有些时候又所谓的叫说什么看要看命呀、啊，要看机遇啊什么的，确实没错。就为什么说这个？我觉得很多。就是暴露出来，有一些人他有他自己的这个什么大师啊，或什么的，就是他可能就是因为他个人的这个人生经历，呃，他觉得有些时候虽然说他也很努力了，但是有些时候在一些很关键的关头，如果不是因为他运气好，不是因为刚好那个时机比较好，他也不会这个会有今天这个成就，或者他也不会大难不死。我们确确实实需要不停的这个挫折去让咱们变得这个强大，去消磨咱们，但是。呃，这个挫折最好是循序渐进的。如果这个挫折这个来的太猛烈的话，<笑>那有些人就直接就胡思乱想了，就离开这个星球了。嗯，就所以说这个，呃，我觉得这也是我这个我身边的一些例子，我也是感觉，就是我觉得循序渐进的这种挫折，自己可控这些挫折，让自己能这个心态和这个心灵。呃，会这个内心会循序渐进的这个强大，这个循序渐进挫折是可以可控的，就跟风险投资一样。如果你投的少了，如果你股票或者基金，你刚开始你投的少了，你带来这个挫折肯定是有限的。如果你要是你一上去你就投的去多了话，那带来这个潜在背后这个风险，可能会带来这个挫折也会大。所以我觉得这个在投资方面也是也是一样。除了这个金融投资方面来说，作为个人选的话，我也觉得。那你再做一个，你卖出去某一个风险，或者卖出去有一个挑战的时候，啊、呃，我觉得你对这个东西你了解的越多，准备的越充分，这个你去啊、呃、去，尤其在韩国、日本比较流行，去跟这个前辈这 networking 什么，去减少这种因为信息不对称，或者因为自己不知道自己不知道，造成了这个挫折会比较大的这种，去尽量去减轻这个可能会面临这个挫折。这样子，我觉得会自己为自己营造这样子一个循序渐进的这个挫折过程，我觉得是啊挺重要，因为不可能，除非是有些人不排除运气非常非常好，他既也没有接受挫折，他也就是也非常成功。但是，就像也回到了我在之前也提到，往往这样子的一个这个经历，会为以后的这个个人的这个发展埋下一个更大的这种风险。
0: 特别同意，我自己感觉每次有挫折，或者是你觉得你自己已经非常准备好了，然后又来了一个新的挫折的时候，我我每次都告诉自己说，那可能还是没有准备好，可能还是要再需要历练一下。<笑>但我又特别感谢 Aaron 给我们很真实的分享，因为现在的舆论也好，或者媒体也好，就打造出来都是精英文化，都是那个就是一下子就一夜暴富或者财务自由了。所以，大家对于财务自由这个概念，就是只要我财务上能自由，或者只要我的那个物质上丰足了，我这个人就可以躺赢了，做一些就是我想做的事情。所谓的想做的事情，就是躺着数钱嘛。<笑>我感觉他们的那个概念是这样子的
3: 。就是你怎
0: 么看这个？大家对于财务自由的这样向往
2: ？呃，我确确实实就是跟嗯、呃、刚才我提到这个因素有关系。我觉得可能是因为。呃，无论是像美国、像加州硅谷这种环境，还有像咱们国家过去的几十年发展比较快，而且整天这个媒体能看到，而且这个全世界媒体是一样的，就是他不会去对那些失败者，尤其是都已经从这个星球上消失的人，因为这个自己的承压能力就是不够的这些人进行，就是很深入的这种描述啊，或者，但是这也跟咱们人性相关，咱们希希望就看到。就连咱们一般的民众也是，也不能怪媒体。就是这，咱们希望是看到那些光鲜成功的，尤其是像那种灰姑娘似的那种、那种这种新闻呀，或者这种故事。但是，我觉得他往往他把这个呃，实际上这个社会这个现实这个给扭曲了。实际上，像我们做，尤其做风投，做这个做这个实体。企业操作的人，这样大家都会非常有经验。确确实实做风投这一块的，你要抱着百分之八九十以上的企，你投的项目都可能会不了了之，或者就赔钱的这样的一个后果。基本上的百分之十成功的这些，会给你带来超过十倍、二十倍的这个回报。那也总体来说也是很划算的。包括公众的信息，看到很多这种 VC 啊、这种风投这些企业，也基本上是。也是大概是这样子一个平均数吧，当然肯定国与国之间、产业与产业之间有这个细微的这个差别，呃，但是我觉得可能就是因为这样子的一个，我觉得这种媒体的这个氛围和这个因为高速的发展带来了这个大家生怕错过 the next big thing 这样这种心态，这个就让大家就去做一出这种不理智的这种。呃，选择，所以我觉得这个真，这个确确实实是，嗯，虽然说说着容易吧，实际上我觉得我之所以现在可能能有这样子的一个这种感觉，也是因为我我做自己做实业做企业，我也觉得有多次就是做不下去的，就是赔钱的这种经历，实际上就。我自己包括身边，又每个国家实际上实际上都是一样。像我前两天我还跟韩国的一个朋友，一个韩国朋友跟我讲，这个他实际上他年龄比我还嗯大不少的。这个他头些年是在跟马来西亚做一个进口，他们那边的一个竹子的一个成分，然后用它实际上是很多这个牙刷里面要用到的一个成分。实际上大家都没有意识到这个东西是很不起眼的，实际上大多数人都不知道牙刷里面还用到这个成分。但是，呃，就是因为可能这个东西不起眼，然后他一直在做这个东西，实际上他还就是就是收益还蛮可观的。但是最近这几年，因为各这种所谓互联网经济、所谓这种新经济、这种新的玩意儿这种产生，然后他觉得觉得好像是不去看到了很多这种光鲜这种势力，自己不去尝试一下觉得很可惜，然后他就说。他所参与的所有这些东西，全都是赔的。真真正正做过风投的人，或者说自己做做过实业的人，去做跟自己这个行业不相关的这个东西的时候，胆子会越来越小的。他会越来越知道，这个隔行如隔山。你说现在的我跟二十年前或十年前的我最大的区别在哪？我我是非常我可以非常自信的讲，是十年前是二十年前我是不知道自己不知道，但现在是我起码我知道。我不知道的东西有很多，或者说我不知道的这些东西可能都在什么位置。但是，即使是这些我知道的、这些不知道的这些东西，可能是在什么位置和大概是在什么方向。但是，我有这个认知的时候，我我的胆子会更小，因为我知道这个东西，除非是你在这个行业跌打滚爬，就是干过相当长一段时间，里外都非常了解的话，就是你是无法去运营这个事。这个事情
3: ，那我前面有一点就是 Aaron 提到的，我觉得也特别重要，就是他提到说这个成功很多时候我们往往忽略了这个你的运气，运气所在。所以这个也就是说，我们有的时候看到一些市面上这些成功学或什么也好，就会觉得啊、呃，好像是你你你只要足够的努力了，或者是足够的怎么样了，你就是一定会会会是有属于你的那些。我觉得可能是嗯。嗯，我觉得更更，或者说我们可能需要去调整的心态，就是说，我们所做的一切努力肯定是呃必然的，但是就是说，我们只是最大程度的，不管是规避风险或更理性，或者是投入更多的精力去学习或调整，但我们总有一些部分是我们不能掌控的，所,所谓的啊。呃那个尽人事听天命，<笑>就是有的时候的一些这种特别的执着或特别的一些，其实是来自于一种过于自信，或者是嗯不相信有些东西是不在自己掌控之外的，所以可能也会更冒险，跟更不谨慎，可能跟我们的文化有关，这种面子嘛或者什么的一些，然后就会觉得其实是一种。不够内心不够强大的一种，我觉得我们都会经历，因为我们都在这个文化下成长和受教育。但是很多牢笼或者很多困境是我们内心给我们自己的。就是你能突破过去的时候，你就会发现那个东西消失了；但你没有的时候，你会发现那个东西好真实的就存在在那里。你会觉得这不不可改变的。所以可能对，就可能也很多人也在。也许当下在经历一些什么特别大的困困境或者是挫折吧，就是大家呵呵给大家一点一点一点能量
2: 。对，所以我觉得我个人的话，我就非常不推荐读太多的这种心灵鸡汤类的这种这<笑>这方面，因为我觉得就是那那句古话说的真的是没错，就是书读万卷不如这个这个就是行千行。读万卷书不如行千里路，真的是这个，呃，就是我觉得还有一个主，但是我觉得确确是有些时候是理论结合实践，就是可能也也就是在有自己的这个呃经历之后，呃，但是个人不会总结，或者说不会去反省，通过这个结合这些圣人或者说是过来人去很这种精辟的这种总结，去阅读这些书籍可能会。也得到一个非常这个就系统性的梳理，但是我觉得往往，我觉得读别就就读这种心灵鸡汤或者读这种名人传记这种，往往会包括通过各种各样的媒体看到这些光鲜人士这种，呃，我觉得他会呃把自己引到一个就是可能一开始就引到一个不适合自己的这个方向，但是可能就是如果是先考虑去实践，当然是去获取。呃，越多这种尽量获取这种更多这种信息，就是用英文说用 make informed decision 这种情况下，我觉得去有所实践，嗯，都就是更好的认知自己的这个长处、缺点，然后再去读一些名人传记、心灵鸡汤的时候，可能就会，我觉得。有一个更好的这个方向性，
1: 而
0: 且我甚至觉得，有时候我们去读这些圣人或者是这些名人的一些传记啊，去借鉴的东西，其实是非常少的，因为我们大多数人其实是普通人。那我们从普通人身上得到的这些东西，可能是更能运用到我们的日常生活里。所以我们做这个播客，也是希望从我们比如身边的朋友啊，或者是我们就是偶然结识的一个人，通过聊天，我从他身上能学到什么。给我一个我们看待相同的事物或者事情的时候一个不同角度的看法，我觉得这个是很重要的。他可能能给你一些你经历不了的事情，但是他又能把他的那个经历带给你，就好像扩展了一个人的人生的一个广度。嗯
3: ，我我觉得读这些圣贤书吧，就或者说呃一些传记或者什么，就成功的人的一些他的传记，我觉得。其实你读任何东西，或者你你去学任何东西，理解任何东西，我觉得重要的前提是你的你的你的你持一个什么样的态度。就如果你今天想的时候，我要读他，看他怎么成功的，他都在哪成功了，那你一定就只能看到这些。如果你能够不管看什么，都有一个更更更全局或更宏观的视角去看，你就能看到那些其实他也有很多他可能失败的，或者哪些是他的幸运带给他的。所以我觉得。所谓的这个为什么理论和实践相结合才更能够让你学会东西？我自己体会就是，但凡能给你深刻的这种警醒或者让你学到的，一定是你能共鸣的。那这些共鸣的东西就来自于你经历过的。其实你那那一段可能就是真理，但是你没有经历，你是共鸣不到的。那所以我觉得这所谓不断的行走，就是所谓跳出自己思思想的这个这个牢笼，也是一样的，就是。嗯，永远保持一种更加客观、理智，或者是宏观吧，因为人是很难做到绝对理理性的。我们都只能去理解我们内心有的那些东西去碰撞，你一点点突破自己的界限，然后又能有点新的东西进来，能让你特别有共共鸣的，一定是你已经心里有一些东西跟它有连接的。嗯，不，我我我会觉得有时候就不要对自己的认知太确定。或者说太笃定，才有可能留出空间，让你再纳入新的东西，才可能让你更完整或更怎么样吧。实际
2: 上，就是说到这个，真的是我确实不鼓励任何人去。我个人从我个人，我不鼓励人是特别浪漫，去说去去可能追求一个什么东西，就突然决定要去哪儿了。就包括呃，事实上我，我无论是去韩国还是去日本。这个像我在这个之前，我都已经把韩语、日语就是这个最高级考过之后，而且充分的去那边都已经实地考察，就是很多次了之后才会去做这个决定了。所以说，这也就是嗯，也就是跟我刚才提到的有关，就是呃，任何到一个新的国家去居住，哪怕就是居住去半年、一年，这个也都是机会成本。因为像我觉得，像咱现在咱们可能这个超过三十岁的人来说，有了家庭，这个。咱们可能去做做的任何一个这个决策，呃，我觉得都是前期的这个准备工作都是要做好的。实际上，在这个这个工作做的越充分，那么咱们带来那个冲击就越可控。实际上，一定常来说，就是咱们在培养这个抗体，这个就是在打疫苗，这样子就是这样子的 exposure， 相当于这个风险相对来说最少一些。实际上，有些时候也是解决一个信息不对称的问题，就是作为一个旅行者。对那儿的这个了解跟在住住在那边也是不一样的，所以说，但是如果能把这个语言给攻克的话，肯定是会在这个过程中，因为你要跟那边老师要沟通，了解那边这个文化，呃，包括需要可能在线去看这些这个带有这个语言的这些字幕这些，这些这种无论是电视剧啊，还是这个影片。这个过程实际上，这个过程本身就是工会这一员本身可能对那儿有一个很充分这个了解，所以说我确确实实也有很多，我当时有在这个我们这边这个大学这个企业家论坛，我有参与，实际上很多大学生当时一听到这个啊，觉得。第一反应说，那我就要去是环游世界，去不同的这个国家。实际上我不想，就是给大家带有一个这样子，就是太浪漫主义。实际上不是我个人的这个，实际上不是这样子。除了可能当时最早我去英国的时候，那是父母支持，实际上是完全是我是对那不了解情况下去的。但接下来的，我就做的任何一个选择，因为在英国这个相对来说，这个比实际上是比较吃苦了这样的一个经历，包括打工啊什么的。我反而是去再做一个新的这个判断，或去到一个新的地方的话，我是很慎重的
3: 。听了安然讲了这么长的时间，我觉得他，我我我感觉啊，虽然我们就是认识好多年，但是也好好多年没见了。最近这段时间可能联系的还稍微就是有过诶诶几次那个聊天什么的，但是也好久不见了。但我今天聊完，我感觉他是一个一。对世界充满了好奇，就是所以他不断的想要去出走。第二，又非常的理性跟严谨，所以他即使想要去到你看去到一个新的地方，其实他对很多人来讲是非常冒险或者说也很大胆的决定。但他会前期做好多的工作，啊、呃，然后之后再稳当的把它落地。然后，所以我就觉得可能也是大家可以借鉴的吧。就是说，思想上可以很大胆，实践上的时候要谨慎。嗯，要、喔
1: 、相对的更全面一点。<音樂><音樂> Fue la ilusión de tu vida, un día lejano y ya. Ayer presento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame? Quieres ya el amor que ya pasado no se debe recordar. f u i la e r u p c i ó n de tu vida un día lejano ya. Ayer presente el pasado no me puedo conformar.